0: Come on. Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol y nada más? Esta vez tenemos un programa súper especial, tenemos un invitado de lujo en, en la casa de Fútbol y nada más, eh, un personaje revelación este año en la Copa América y sin más preámbulo les quiero presentar a gran Joffred
1: Zulka. ¿Qué tal, Joffre? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo estamos? Más que fútbol y nada más, además, y dame más, dame, dame, dame fútbol, dame placer. <risa> ah, además de Joffrey nos encontramos con Carlos Portal,
0: Brian Ramírez, nuestro nuevo Jale, Diego Collazos, así que vamos a tener una conversación muy entretenida con Joffrey y, y queríamos preguntarte, ¿cómo fueron esos inicios en Cusco,
1: Joffrey? ¡Wow! Fueron, fueron complicados, ¿eh? un jardín del gol muy, muy complicado y no era sintético, la mejor calidad. ¿eh? <risa> No, muy bien, gracias ante todo por la oportunidad eh, Gracias por darme esta posibilidad de conversar Y de compartir, porque yo creo que los inicios míos han sido los inicios creo que de todo emprendedor eh, De toda persona que tiene un sueño, ¿no? Entonces, eh, siempre voy a poner un punto de partida en mi carrera eh, en el 2003 Porque en el 2003 tenía 10 años eh, Yo tal vez no, era, no tendría la posibilidad de ver jugar al fútbol como muchos niños de mi edad pero sí amaba el fútbol y quería eh, ver fútbol, entonces en ese tiempo en el Cusco Cienciano si sí, jugaba la Copa Sudamericana y fue una campaña excepcional,
0: que nos y, y,
1: y lógicamente no podría ir al estadio porque las entradas eran carísimas y sí iba a la Plaza de Armas, y recuerdo mucho las transmisiones que se hacía y se compartían, la de Fox Sport, la de Semen en su momento, entonces ahí en Semen narraba Jaime y en Fox narraba Mariano Kloss, entonces eh, creo que esa sensación de, de recibir la narración de ellos y que lo reciba toda una plaza me, me llamó mucho la atención y, y desde ahí nace mi pasión a, a estar detrás de eso, no que es ser narrador deportivo. ¿Qué ser periodista deportivo? ¿no? Y sobre todo
0: estar cerca de un evento deportivo tan importante cuando eh, los equipos peruanos
1: venían de sucesivos fracasos en sus participaciones internacionales, ¿no? Que lógicamente la conciencia de eso lo tuve muchos años después, porque era un niño todavía, pero sí, era un momento tan mágico, tan único, que mira, pasan los años y, y no ha vuelto, ¿no? Una Siempre va a ser ayer hasta que alguien pueda romper ese, ese paradigma de éxito de Cienciano. ¿no? Ahora,
0: tú empezaste, me parece, narrando los partidos de, de PES, ¿verdad? De, de Pro Evolution Soccer. Me, me parece es que, que A mí sí. me ha encantado
1: el fútbol. este He sido tal vez un ludópata de PlayStation, como muchos creo de mi, de mi generación. ¿Con qué equipo jugabas? Eh, bueno, siempre siempre me gustaba Real Madrid, o siempre tal vez se buscaba ahí a, a Cienciano también, si había la liga. Eh, <risa> Eh, o oh, tal Otales Perú, eh, pero el primer juego creo que era fútbol, pero no turbo. O sea, no lo ha jugado. Es eh, eh, buenísimo, buenísimo. ¿no? Claro. Este, Remix. Una combi con el balón. Sí, la sí, pelota, claro. 20 Sí, es muy buenísimo. Well, no, sé porque... quién, no sé quién imitaba Roberto Segarra, pero era un crack, ¿no? Claro. Eh, no, tanto, tantas cosas que pasaron que, que me levanta. Siempre me gustó el fútbol después del 2003. Creo que el fue un punto de partida importante porque después de eso no me perdí ningún bloque deportivo, me iraba mucho premio deportivo, me encantaba el premio deportivo local, el nacional, eh, y ya creo que en el 2007, cuando estaba por entrar al cuarto de secundaria, eh, es ahí donde entro un curso de locución de un mes nada más. ¿En la las eh, eh Sí, entro un curso de locución en verano de un mes, y de ahí es donde me jalan a una Radio AM yo teniendo casi, casi ya para 15 años. En Cusco ¿no? aún. En Cusco, en Radio AM, ¿no? Eh, fue mi primera experiencia eh, recuerdo mucho que me, dije, me decían este y cuidado ¿eh? este es un traba, es un trabajo serio no, no vas a jugar acá ¿eh? no, no 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 tenía la confianza porque era muy 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 chivolo muy muy adolescente pero sí, yo sí siempre digamos cuando he querido algo sido he, sido, para... he sido enfocado ¿no? uh -huh. he sido enfocado y recuerdo que ese año eh, en radio AM me tocó ser el que narraba las noticias internacionales un minuto de un programa de una hora hasta que poco a poco los conductores empezaron a desistir y me quedé conduciendo un programa y yo a esa edad. Claro, y más o menos,
0: eh, mientras crecías en Cusco, ¿a quién mirabas? ¿Quién era tu referente de la narración? ¿A quién decías, más o menos me perfilo como este periodista? ¿Más o menos me perfilo como
1: este narrador deportivo? Tenía, tenía, tenía muchos gustos, ¿no? Yo creo que me gustaba mucho el estilo tal vez de... <coughs> De Peter Areva en su momento, cuando, cuando apareció, lo de Freddy Cora también en la Eurocopa ¿no? del, del 2006, si no me equivoco. Eh, lo de Daniel Peredo era, era también algo que apreciaba mucho, más, más por la pasión que le ponía. ¿no? Mundial 2006. Mundial 2006. Eurocopa eh, 2008. Perdón, sí, de Copa 2008, a Dani de Chilo. la verdad que no me, no me perdí a todo, o sea, me recuerdo perfectamente... O sea, todos los eventos deportivos, digamos, tú estabas saltando... No, me recuerdo perfectamente de todos los narradores, me recuerdo perfectamente de todos los narradores y creo que es ahí el punto, ¿no?, de que, de que cuando uno le gusta algo, tiene que observar todo, ¿no?, o sea, 360 grados, entonces, hoy los que son mis colegas y que es, la verdad, un sueño compartir con ellos... La carrera de la profesión, este, bueno, en algún momento los he visto y los he olvidado y los he seguido bastante.
2: Precisamente tú has, has nacido o has, has experimentado todas estas eh, etapas que, eh, como decirlo, espontáneas, ¿no? De pronto la, la Recopa, la Sudamericana de Cienciano, de pronto eh, la Copa América en, en, en Perú que se hizo la del 2004. Cosas que en las cuales tú has crecido en medio de eso, pero también has crecido en medio de esos referentes de... Bueno, a mí mucho me, me recuerda eh, el CMD de hace unos años, ¿no? Bengolea, de pronto en eh, eh, narración Daniel Peredo, que ha sido una marca, ¿no? Eso, eso definitivamente también te ha nutrido de mucho de mucho en tu...
1: Por supuesto, y, y, y también soñar, ¿no? Este, siempre decía, y, y, y quiero ojalá algún día llegar ahí, ¿no? O sea, compartir cosas eh, con... Eh, Admiraba mucho, admiro mucho a Bengolea. Tal vez digo admirado porque un poquito como que se alejó el premio deportivo, ¿no? pero digamos, es un crack cuando habla de fútbol es una sí, no sé. persona muy preparada es una persona sí. que te rompe el estilo es tradicional eh, eh, es un comentarista de fútbol tradicional no o sea, eso no no, no hay que negarlo pero es un tradicional muy sabio un ¿no? visionario recontravisionario muy un crítico claro un crítico directo un crítico innovador también a veces es un tipo completo, ¿no? Y, yo, pecar, y eh. yo creo que cuando me lo he cruzado en la radio he dicho, maestro, mi admiración total usted, ¿no? Creo que si estaría Peredo también eh, con vida, le diría lo mismo y tal, es muchas cosas más porque. Pero más que narrador, era un tipo completo, ¿no? Era, un, era un comentarista, emoción, era conductor, era emoción. crónico, era escritor, era cronista, el símbolo, era actor. O sea, era, sí. era un tipo muy completo.
0: Ahora, eh, todas las historias de éxito, como tu historia, que es una historia de éxito, claro, tienen gracias. un momento de quiebre, un momento en el que eh, uno se arma de valor y supera los miedos o tal vez las incertidumbres que puede tener para llegar a triunfar, que es lo que tú hiciste, pues, ¿no? Y yo te quiero preguntar. ¿Cómo se da ese salto de Cusco a Lima? Que fue definitivamente lo que te catapultó, pues, ¿no? O, o, en todo caso, el punto de inicio para lo que vino después, ¿no? ¿Cómo fue esa toma de decisión de decir, ¿sabes
1: qué? Yo me voy de acá y voy a Lima a ver cómo me va. Recuerdo el 31 de enero de 2013, se eh, cementerio de Almudena, mi abuela, había fallecido y teníamos que enterrarla. Nunca había yo vivido el fallecimiento de alguien. O sea, había visto que habían fallecido otras personas, otros familiares, pero de mi familia no era un año muy duro eh, un mes muy duro y recuerdo que la tumba de mi abuela eh, me armé de valor y a decirle algo no mamá sabes que te vas pero te prometo que voy a cumplir mis sueños para que estés orgullosa de mí entonces y voy a lograr lo que siempre has querido no entonces al decir eso me comprometió tanto a mí que al año siguiente yo ya había hecho tomaste la decisión yo había hecho carrera en Cusco desde el 2010 muy joven eh, claro tendría o sea volví a la radio cuando tenía 18 años y había aprendido tantas cosas que ya llegué a un tope porque, bueno, Cusco es una ciudad pequeña, la televisión lógicamente no, es, no está, digamos, tecnológicamente al estatus como estamos en la capital, entonces ya habían algunas limitaciones, ¿no? Y yo la verdad quería seguir creciendo, entonces, te confieso algo, eh, yo siempre escuchaba Exitosa Deportes, yeah. y creo que ese fue el año de su apogeo, 2014. Entonces, al escuchar Exitosa Deportes, un día de abril, eh, creo que cumple el aniversario, no me acuerdo, y Gonzalo le dice a los chicos, cumplimos el aniversario y todo eso, entonces cada uno cuenta su historia de cómo llegó Exitosa, y como la admiración era tan grande, porque escuchaba siempre el programa, dije, y ellos llegaron allá y tocaron puertas, y yo dije, ¿por qué no lo hago yo?, porque no voy y toco puertas, lógicamente está mucho más lejos que ellos, ¿no?, entonces un día me empecé a juntar mi dinero, ahorré mi dinero de todo lo que trabajaba, transmitía a partir de los fines de semana y, y algunos eventos que hacía. Hasta agosto me puse una meta, junté con, el dinero que quería y en agosto le dije a mi mamá, cuando acabó el ciclo de la universidad, ¿sabes qué mamá? Este, me hace una propuesta de trabajo exitosa, <risa> ¿no? Eh, porque no sé si le decía mamá voy a buscar fortuna, me... Te voy a tocar puertas, me, a hablar, puerta? me no, claro, decía, estás ay, loco, ¿no? Claro. Entonces le dije eso y mi... <risa> Y me atreví, me vine, me vine y a todos mis tíos le dije lo mismo. Y recuerdo que llegué un sábado de agosto, un 21 de agosto, recuerdo bien las fechas, del 2014. Y llegué, me fui donde mi tío, estuve ahí y dije, lunes tengo una entrevista. Y el lunes tenía que ir a tocar la puerta, ¿no? Claro. Y bueno, aquí viene el detalle y creo que un momento también muy duro, también que me, me, me pasó. Estaba tan ilusionado, tan, con tanta confianza de que... Y expectativas. De que, me, que puede entrar no venía a la plata al principio, venía a buscar la oportunidad de lo que sea, a, a dispuesto a lo que sea, si tenía que limpiarle la mesa a los chicos de chicos, tenía tenían que limpiarle la mesa. Y yo recuerdo que fui y toqué la puerta, y me, primero me dijeron en seguridad, no puedes pasar, ¿quién eres tú? Claro. ¿no? Eh, espera afuera, eh, entonces tenía que hablar con Gonzalo, entonces eh, le esperé a Gonzalo, y al toque cuando le vi a Gonzalo le dije, ¿sabes qué Gonzalo? Soy, soy Ofred, vengo de Cusco, soy cristal deportivo, tengo tanta edad, Estoy estudiando todavía y tengo experiencia en esto, esto, aquello, y es quiero saber suficiente. si puedo ayudarte en lo que sea. Y Gonzalo me dijo que no, a pesar que me ofrecí gratuitamente, ¿no? Me dijo que no porque ya estaban completos y porque yo no podía meter a nadie más al programa. Ah. Entonces fue un no que no lo esperaba, porque yo dije, pucha, si vengo con tantas cosas y con tanta decisión, al menos me dirá que sí, ¿no? Pero no, o una ahí prueba. Ahí ves, me di cuenta ¿no? que no iba a ser sencillo. Entonces fue un no que me dolió tanto que recuerdo eh, que prácticamente fue un no que me partió el corazón, entonces Gonzalo se metió a la, a, a la radio y, y yo me quedé afuera, pensando, recuerdo y dije, no, me voy a insistir, entonces, me fui a la cabina interna al lado, de la vuelta de, de Avenida del Sol, esperé dos horas el programa y, y volví a estar en la puerta, y le dije a Gonzalo, Gonzalo, por favor, quisiera que me des una oportunidad. Y me volvió a decir que no, que no era un tema de él, que era un tema de gerencia, que era un tema de que están completos que no lo tome personal y que mejor busquen otros lugares, ¿no? Otras opciones. Y entonces yo insistí, pero Gonzalo, por favor, me dijo, en todo caso, me dice, llámame unos meses, ¿no? Dos, tres meses, recuerdo que me dijo eso. Claro. De alguna forma, siendo diplomático. Y, y bueno, me dio su número, que la verdad era un momento donde me había puesto tan nervioso, de tanta de tanta frustración, creo, que no podía apuntar su número, estaba muy... O sea, me golpeó el que me... Claro, me, claro. Un maldazo agua fría. Me golpeó que me digan que no y recuerdo que lo... Hice amargar a Gonzalo y ya te imaginarás todos hoy en día que somos como Gonzalo cuando se amarga... El explosivo. ¿Cómo habrá explotado conmigo, no? Claro. Y recuerdo que explotó y se fue, ¿no? Entonces, tengo bien marcado ese día porque desde ese día fue donde me di cuenta que no tenía nada. Y que si yo regresaba, eh, tenía dos opciones, me regresaba porque no tenía plan B. Con las manos vacías. ¿O qué hacía? Entonces empecé a llamar. Llamar a, a RPP, a Capital, a Radio Nacional. A, eh, empecé con las de y nunca me contestaron. Como muchos chicos hoy en día quieren tener una oportunidad y no la hay, la verdad, es porque no la hay. Porque somos, son pocos los que trabajan también ahí y cada puesto, digamos, es. Es un mercado muy cerrado. Es un mercado muy cerrado, ¿no? Eh, pero igual no perdí la fe hasta que cuando ya se me estaban acabando las, las opciones, y ya iba dos semanas en IME y no tenía nada, pensé en Alan Díez. Pensé en Alan 10 porque lo había visto eh, a él, eh, lógicamente lo había visto haciendo previas a, años pasados, porque a mí una vez me dijeron, hazte previas en el estadio Garcilaso, y yo siempre, yo siempre he dicho algo, si yo no sé algo, por lo menos busco cómo se hace, ¿no? Entonces, claro. Alan lo vi, me pareció buenísimo, entonces lo busqué a Alan, llamé una vez, no estaba, llamé dos veces, me dijeron, ven a la radio, búscalo a ti, Llegar a la puerta de la radio, Guachimala, le dije de frente, señor. Tengo una entrevista con Alan, que se me, me, me dejó pasar. O sea, siempre sí traté de buscar las soluciones, ¿no? Claro Dar un paso adelante. Ser canchero eh, también, ¿no? eh, Sí, un poquito ahí, aunque venía de una realidad totalmente diferente en claro. provincia que, que Lima, acá, que te come y todo es mucho más rápido. Claro. Y recuerdo que cuando llegué Alan, igualito le dije que, que Gonzalo, el mismo libreto, ¿no? Gonzalo, eh, Alan, soy tal, tal, y me dijo. Alan sí tuvo mucho más paciencia, ¿no? Me dijo papito sabes que ahorita no tengo tiempo, pero vente sí, el próximo viernes. Este, entonces volví el próximo viernes ahí sí ya hablé con él y me dio la oportunidad, ¿no? Entonces de ahí creo que fueron seis meses fabulosos. Llevas algún audio alguna grabación tuya de las que habías mm, hecho en Cusco? No ¿O ahí mismo. No, la yo creo que Alan, me, Alan se sorprendió por porque yo se le dije, le dije las cosas claras. Yo no soy un tipo que diga con las cosas claras, más bien soy una persona que trata de ser muy diplomático, ¿no? Uh -huh. Pero estaba con tanta desesperación que iba dos semanas en Lima, que me, que me tendría que volver si es que no encontraba nada. Que mis tíos también me decían, pero oye, si te retrasaron o no pasa nada acá, ah, vuelve, pues está la universidad. Pero yo no quería irme porque siempre he dicho algo, de donde salgo no regreso. Entonces, uh -huh. eh, la cuestión es que yo le dije a Alan, ¿sabes qué, Alan? Yo hago de todo, soy reportero, soy comentarista, se agarra cámaras, se agarra switchers, <risa> este mándame la garra contenedor te la gano. Completo. se le dije se le dije, fe, se le dije así y fe, Ala me miró con una cara así de, recuerdo su cara de impresionado ¿no? claro eh, y me dijo ya ¿sabes qué? Eh, tú narras no no, no ella narrador no porque tengo cinco narradores eh, vas, a, vas a conducir la, las previas los partidos conducir las transmisiones así pues te dije ah bueno ¿no? feliz ¿no? entonces empecé empecé y, y Ala le gustó mi trabajo hasta que siempre pasa que como todos aquí en la vida Lamentablemente un día de, de fallas, o un día no vas, o ya es tarde, o, o te equivocas, y no llegó un narrador pues temprano. Y el único que estaba en camino era yo, y, y el de planta baja, y el que tenía que narrar tenía que ser yo. Y narré, y recuerdo que a la le gustó, y de ahí me puse a debutar ¿Qué, más ¿qué partido
2: fue el que narraste, te acuerdas?
1: El primero fue la Alianza Cristal. Este, el ¿Qué tal debuta? En 2004, <risas> donde todavía, no me acuerdo bien el marcador, pero creo que ganó Alianza, pero tapó Fischer Guevara. Y fue figura. Me parece que en ese año tenía el logo de Brahma. ¿cabes? Sí, Entonces, el claro. Pecho. Sí, 2000, 2014 en el Nacional. Okay. Recuerdo, sí. recuerdo, ese partido, recuerdo ese partido. Ahora, yo quería
0: llegar a otro punto uh -huh. de quiebre. Ya, es el tercer punto de quiebre, digamos, en tu vida. Uh -huh. Que es uno más reciente sí, este año. La Copa América de Brasil. Uh -huh. Cuéntanos cómo se da allá a América Televisión. Cómo se da ese sorpresivo ingreso a la mesa de conducción en el partido... Uh, eh, eh, Argentina-Colombia, pues, ¿no? Que en verdad este es el primer partido que al menos yo te escucho eh, eh, narrar. Y te soy sincero, te confieso algo rapidito. El momento en el que yo te escucho empezar a narrar, yo te busco en, en internet. Digo, este, comentar, coment, eh, narrador argentino en América <risa> TV. porque O colombiano o yo busqué, yo busqué narrador argentino porque tu estilo me pareció fresco, renovado. Algo sacado del libreto y dije... ¿Quién es este, compadre? Que lo han traído para que narre aquí... ¿Cuántos millones eh, vale? Eh, ¿Cuántos millones vale? Así como, por ejemplo, Máximo Daña, que está en, en, sí, sí. en, 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 en Gol sí, sí. Perú, ¿no? Uh -huh. o sea, yo dije, este pato también debe, debe ser un extranjero que lo ha traído, porque es un crack, o sea, trabajar en la Fox Sports. Y cuando veo, peruano, cusqueño, más peruano que la papa. ¿Cuánto más,
1: no, cómo
2: fue pero, vale? pero, pero antes de eso, esa no fue tu primera inclusión en la televisión, ¿no? Porque vi que, le, leí que estabas no, en RBC, ¿me parece?
1: Eh, no, entré discretamente. Eh, en el 2017... Bueno, yo había dejado totalmente la radio, estaba haciendo otras cosas para poder eh, salir adelante, Ajá. estudiar. Recuerdo que estaba trabajando en una academia de pre Pero también narraban eventos. Eh, y recuerdo que David Chávez, te conocer mm. un buen narrador de Movistar TV, eh, me estaba en Latina haciendo las narraciones del Sub 17 de ese año, uh -huh. en las madrugadas. Y recuerdo que David, como también estaba vacío, me dice: Yo, Fred, ¿sabes qué? ¿Puedes venir? Este, ¿Puedes eh, reemplazarme? Claro, le dije, ¿en latina? Sí, por supuesto. Le dije, voy, voy, voy. Oh, ya, pero es a las 4 de la mañana. Dije, voy, voy, dale, dale, voy, voy. Voy, voy, no me importa, voy. Y ya, pues tomé mi combi a las 4 de la mañana hasta la China y me fui lateando o, a pie, como se dice, desde la Brasil hasta Latina, hasta San Felipe. Y ese fue mi primer partido. Que fue, también fue un partido bien difícil. La Arabia Saudita, Nigeria, No seas malo. No ¿no? sí. sí, y era no, un partido mames. donde no tenía comentarista y, lógicamente, era para web. O sea, solamente narraba. No había, no había comentarista y los de Switcher se dormían en el partido pues, ¿no? pero sí. esa fue la primera vez y la segunda vez en tele tal vez no lo recuerda mucho porque fue así fugaz pero fue para mí también un bonito, un bonito momento en mi vida fue el año pasado cuando estaba en el mundial acabó el mundial y de Fox Sport me contactaron por Messenger y me dijeron este, te hemos escuchado ¿estás en Perú o estás en Rusia? me decían, estoy en Perú es que queremos hablar contigo entonces yo fui a Fox eh, por Perú hablé con con Julio Peña que es el de el productor de Fox y me dijo que Peter estaba en Rusia y que no iba a hacer el partido no podía hacer el partido Caracas-Huancayo que jugaban en, en Venezuela Sudamericana entonces eh, ellos habían escuchado una, unos partidos míos de la radio y me preguntaron qué experiencia tenía en TV le dije la de Latina la de RBC eh, eh, RBC no porque era era radio RBC y RDC claro, RBC era programa y era producción claro. pero narrando Fullerton la de Latina entonces recuerdo que no me hicieron casting solamente escucharon mi voz y me dijeron bueno vamos vas a hacer el partido y dije Fox Sports o sea, o sea el, so el sueño de toda mi vida son ¿no? Que o sea, hablando, el, no el salto fue eh. sí entonces Lamentablemente era Huancayo que eliminaba con Caracas en, ese, en esa copa. Pero, pero fue una buena experiencia ese partido con Flavio. Y, y de ahí empecé a, a madurar. y ahora el Flavio Francisco. Sí, un gran, una gran persona. Eh, ahora, lo de América. Uh, ¿Está en la copa tenía, América. tenía experiencia en el partido de Fox. ¿Cómo se, llegaste? Yo sentí que el partido de Fox este me, me enseñó bastante de televisión. Fue un partido nada más. Eh, a ver, en la radio... El año pasado cuando entré a la radio y cuando empecé a narrar torneos, narré muchísimos partidos del torneo. Yo creo que fue un buen año. En RPP. En RPP. Entonces mi meta era que yo quería ir a Brasil con la radio de la Copa América. Yo quería. O sea, me había preparado tanto, me había sacrificado tanto, me había sacado la mugre tanto. Pero lógicamente en la radio éramos tres: eh, está Gino, está Freddy y yo. Y
2: Gino fue como el principal. Y, ¿no? y
1: yo, Gino fue como el principal porque es el principal, ¿no? Entonces, y Gino es una, una gran persona, me dio muy bien con Freddy, que Freddy también me apoyó bastante. Entonces, bueno, pero la competencia siempre está, ¿no? Siempre está la competencia con uno mismo y queriendo llegar a, a, a figurar. Entonces sentía que me faltaba eso. Pero me, después salió que Gino iba y, y, y bueno, entonces de alguna u otra forma para mis metas personales eh, me, me chocó, ¿no? Me chocó. Me chocó porque le metí muchas ganas Entonces, por otro lado dije, bueno A principios del año dije también Este año quiero llegar a la televisión Y recuerdo que me, me llamaron El Gol Perú a principios de año Pero no cerramos porque Lógicamente ellos <coughs> deseaban que yo dejara la radio Y la radio la verdad no pienso dejarla nunca La radio me puede dejar a mí, pero yo no la <risa> radio Entonces, nunca se dio Pero ya faltando Cuatro semanas para la Copa y con toda esa Desilusión de no, que no iba a ir a Brasil eh, recuerdo que Jorge Solari me escribe y me dice ¿Sabes que está buscando un nuevo narrador para América y yo lo tomé con tranquilidad porque siempre me había pasado que de dicho al hecho es mucho techo te he y se sí. cuenca las cosas como sí, la de sí, Gol sí, que sí. me llamaron me emocioné y, y no cayó, salió mm. entonces lo tomé con calma hasta que me llamó Alex Marrique y me preguntó ¿Qué? Si, si quería y le dije por supuesto que quiero y me dijo no te preocupes nosotros encargamos de todo hablamos con la radio bueno le dije Alex Chévere y yo me fui a la, al casting, que fue un, un lunes, un martes y yo pensé que América me llamaba a mí porque querían que yo sí o sí sea el narrador. Ah, y tú ya creías que era fijo. Claro, ¿verdad? yo pensé que era fijo, ¿no? Porque me dijo, vamos a hacer una prueba de sonido. Pero llegué a la puerta y lamentablemente el, el señor de seguridad dice mi nombre y pregunta por otros nombres más que habían convocado, pues ya al escuchar yo esos nombres, este, que eran chicos que tenían mi misma edad, que tenían más experiencia de televisión que yo, me hicieron temblar las piernas, ¿no? Claro.
0: Y los durado. conocía,
1: y los conocía. Entonces, uh -huh. subía casi muy nervioso. Me hicieron narrar el Perú-Brasil de la mano de rodillas, recuerdo, con Richard de la Piedra. En ese tiempo no había frases todavía, o sea, yo recuerdo que lo único sí, que quería no. era narrar narrar todo lo que pueda. Ah, no había frases todavía. Todavía no todavía. había frases, no había frases. Ok, ok. Pero sí tenía que narrar con todo lo que tenía, ¿no? Y, y más y, los nervios. Y más los nervios, que fueron horribles, porque... mira ya tenía la cancha de la radio, pero llegaron un momento así, tan clave en tu carrera, porque yo creo que fue un momento clave en mi carrera, porque esa, esa oportunidad, yo sabía que esa oportunidad había y no iba a volver, y si iba a volver, iba a volver, uff, de cuatro años, porque América no hace copa siempre.
0: Ahora nunca era. No, era
1: ahora nunca. Entonces, gracias a Dios, en el partido le metí mucho, mucho ritmo, le metí mucho de mí, y no me salió ningún gallo, ni, uno, ni un, ninguna tarta, no es nada de eso. Y, y bueno, todos, todos me, me felicitaron, pero faltaban todavía los dos compañeros que tenían que pasar el casting, ¿no? Y Alex me dijo, muy bien, pero te amamos, ¿no? No me llames, te llamamos. Sí, la, la típica. La típica ¿eh? Me recordé mis tiempos de call center cuando decían, no te preocupes, te llamamos. No me eh, pasó unas una semana, pero el primer día estaba muy bien en mi casa, confiado que sí lo había hecho bien. el segundo día no me llamaban, el tercer día no me llamaban y estaba renegando. Cuarto día estaba la depresión, el quinto día ya dije, mi vida no vale nada. El sexto bueno, día bueno, dije, Pucha, hermano. La cabeza coco. te da vuelta. La <ríe> bueno, fregué, ¿no? tal vez hice muy, muy mal en meterle mucho ritmo. Hice más tranquilo. O sea, ya. El, el, lo comienzas tú mismo a meter El octavo, noveno día ta, quería, quería quitarme la vida. Diez sabe? días sin llamar. Sí. Y hasta día peleé con mi novio. Estaba oh, soltero, so. y, o sea Terrible. O sea, en verdad estaba con el genio de mil demonios. O sea, no, claro. En crisis. Hasta que Alex por WhatsApp me dice, Felicidad, ganaste. Me dice. Ganaste, pásame el número del gerente de RPP para coordinar. Y, y dije, en serio. Y, y la verdad, una emoción. Una emoción muy, claro. muy bonita. Pero también, este... Pensando, ¿no? Pensando porque dije, ¿pude ser yo o no pude ser yo? Claro. Eh, pero gracias a Dios se dio la oportunidad. Gracias a Dios se fijaron en mí. Porque la competencia está muy, muy pareja, muy pareja. Entonces... Eh, yo conocí a las personas que, que hicieron el casting, pero hasta el día de hoy no, no, no hemos hablado del tema. Sé que ellos saben y yo sé que yo también, pero sé que para los tres fue una oportunidad de oro. Lógicamente ellos siguen haciendo televisión y es, es la ventaja que tienen. Es que es una oportunidad que te puede dar. Pero yo nunca les dije, oye, ¿sabes qué? Hiciste el casting, ¿cómo te fue? Porque yo creo que si tal vez yo se lo creí ese día, tal vez ellos sí los chocó, ¿no? Claro, y pude haberme Es más, ¿no? a ti te
0: chocó, digamos, el
1: proceso en
0: esperar Pensar la confirmación, que no. pues, ¿no? Pensar que eh, tú sentías que lo hubieras hecho bien, pero en verdad
1: parecía, porque yo sí. bueno, pues, parecía que no lo hubieras no lo hubieras con claro, pero, Tal vez sí es eso, ¿no? Pero sí, o sea, fue así la historia. Eh, en América me, tra me, me recibieron muy bien. Justo es quería preguntarte por ese primer día, eh, eh, cuando te dicen,
0: ya, mañana arranca mañana, mañana es el día. Sí, y te ponen tu terno azul con tu corbata roja
1: ah, y, yo fui, y yo fui el viernes yo fui para el partido de, de, de la inauguración eh, tú en no, la previa yo en la previa pero estuve detrás de cámaras y el simple hecho de ver el set ya daba miedo güey, qué bestia en serio simplemente ver un set tan impresionante o sea algo que nunca has visto y llegar o sea estar en América pisar América yo viernes, que eh. he estado en, en TVRMC que en canales de Cusco o sea humildemente son tienen escenarios con, con cosas básicas, pero ya llegar ahí, o sea, ya daba miedo, ¿no? El era. De acá, ya, ya daba miedo. Entonces, era sí, era un paso más arriba, pero el día sábado, eh, yo iba a hacer el partido de Argentina Colombia, entonces yo supuse que yo entraba a las 3 y media, porque era a las 4. Yo estaba en mi casa a las 10 de la mañana, tratando de descansar o leyendo un poco de Argentina y Colombia, y porque siempre tengo ese, esa tradición de hacer eso. Eh, y la productora me llama y me dice: yo Fred, este papito, eh, ¿dónde estás en mi casa? ¿Ya qué hora sales? Supongo que a las 2 de la tarde. No, me dice. Tú tienes que estar acá a las 12 porque tú vas a conducir con Oscar de Portal la previa del Perú-Venezuela. Mm. ¿Qué? ¿En serio? ¿Sí? ¿No te dije? ¡Uy, me olvidé. ¡No! Ah, <risa> ¿Cómo te va a hacer eso? Me ese puse. Mismo día? Me puse. Y, y pasa en televisión, pasa en todos lados. Bueno. ¿no? Yo creo que todas las personas que nos metemos en el deportivo y, y, y tienen el objetivo de llegar a Telo Radio, tienen ¿sí que estar preparados para todo el último minuto. Entonces, preparado para eh, sí, preparaba preparado para todo. Entonces recuerdo que yo vi en independencia por la Estación Aranjuez, imagínate. Este, Te cambiaste, agarraste Agarré mi cosa, metro y... y me fui al toque. Y recuerdo que el Terno todavía está en el canal, o sea, tenía que cambiar el canal y era todo un tema, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor? Si sí, en cierto era Perú-Venezuela y todos ellos de Perú y Venezuela, yo cuando hago algo en mi... Eh, algo, algo me objetivizo en algo nada más no hago dos cosas o sea, a la estudia. yo de repartes, Perú y Venezuela sabía lo básico yo, como cualquier persona de a pie, a pie. Los 11 de Perú. y más no sabía porque no, no, no era mi partido y recuerdo que debutar ahí con Oscar en un set que la, la noche pasada me daba miedo este, y más que te, no tenía mucha información pucha terrible terrible Muy pero lo, lo que sí sé es que cuando ha pasado eso siempre he dicho tengo que dar la cara entonces me puse ahí, me senté, hablaba con Ojo un poco y traté de, de asimilarlo, no acostumbrarse porque es una nueva experiencia, ¿no? y, pero me sirvió bastante porque después de la conducción de Perú-Venezuela me tocó mi partido y ya con mi partido este de Argentina-Colombia ya como que agarré más confianza, no sí. me estuvo nervioso. Yo siento que
0: al margen de ese partido Argentina-Colombia fue el primer partido, digamos, en el que se te haces conocido, en señal abierta, en canal 4, en un set, yo te sentí muy tranquilo. Y sí. ahora entiendo por qué, por sí, lo que sí. acabas de, de, sí, sí. De, de, de contarnos. Y justo quería preguntarte, ¿en ese partido nacen las frases? Algunas frases. ¿Alguna frase, no?
1: ¿Alguna algunas frases, ¿no? Algunas frases que no nacen, ya estaban. Lo que pasa es que okay. en el mundial, eh, o sea, lógicamente, todo narrador, hasta Freddy me dijo, cada narrador tiene su estilo propio tus frases, ¿no? como uno dice y se encontraron las parejas, sino para bailar y, y Daniel, Daniel dice, este y Daniel era hoy, ¿no? tantas tantas cosas o o Kiefer que ve en mis ojos o el que estaba solo un minuto caliente, o un minuto caliente ¿no? entonces eh, o Freddy dice la blanca y roja mía la ante tuya, hatú no vale parpadear ¿no? entonces claro. todos tienen su marca entonces yo recuerdo que en el mundial eh, poco a poco metí eh, el área de los deseos el May Day y la línea de Saturno eh, y poco a poco, entonces ya en el torneo salió, denle una capa cero, héroe, ¿no? Pero así en radio.
2: ¿Cómo sale la de Foy?
1: Eh, esa para mí, mí es espectacular. De la sale, de Fall, para mí esa es espectacular, esa es
0: espectacular sí, la de Foy. Sí, la
2: de, de, de Foy sale espontáneamente.
1: <risa> y no, digamos, miramos así... Sí, sí, sí. sí. Y, y, y créeme que yo después de, de, de ese partido también y, y dije, este, qué loco, ¿no? <risa> <risa> no, pero en serio, eh, por ejemplo, esas frases que te digo antes, de la gente de Colombia, y ya estaban listas, solamente que lo dije una, un, un, en tele una vez, dos veces, y, y ya, este, fue impresionante, pero las de Foy, y las de se encenderon la torcha, y... Las de Dragon Ball, y las de, y las de Quema Ball. de Poder, y las de del Dragón, y, y tantas cosas que Déjalo. salieron, del cool. Uy, tuvieron un proceso, ¿eh? ah, okay. que, no, que no se dieron, o sea, muchos no se dieron cuenta, pero... Yo recuerdo que, por ejemplo, el último partido de la fase de grupos, eh, ya yo, yo empecé a meterle el café colombiano, el aguardiente, ¿no? Entonces, cosas así. Y recuerdo que en eh, Colombia, Chile, uh -huh. en, en cuarto de final, y, y me animo por decir, y, y James prepara la genkirama de poder. ¿no? Sí. Y la manda al área. Fun Solamente lo lives. dije una vez. Fue un libre. Una vez. Y en la noche salió un Gocón. ¿No? Entonces, es y, viral, y, y después en Twitter decían que les gustaba. Entonces, claro. Si a la gente le gusta, entonces lo voy a seguir haciendo, pues, ¿no? Claro. Entonces poco a poco voy metiendo cosas, espontáneamente. Y yo iba a narrar hasta cuarto final y tal vez narrar a tercer lugar. Eso, eso es lo que estaba en, en la parrilla de, del canal. Pero a última hora me dicen, ser que vas a narrar Argentina-Brasil. Y yo estaba muy emocionado. No, o sea, o sea el sueño y todo, hey, y aparte, de todo el aparte, en la mañana me dijeron, si Perú le gana a Chile, vas a ir a, a Río de Janeiro. O sea, recontra más emocionado.
0: Claro.
1: Ahora, paréntesis, ese
0: día del. para no irnos hasta la es final, quiero hacer un, sí. un, un, un stop antes. Ese día, después de la partida de Colombia, puedes narrar, ¿dormiste?
1: No, no puedo dormir. La emoción, toda no, la adrenalina. Muchas cosas. Muchas cosas porque. Eh, quería esa pensar. Es que para mí era todo nuevo. Hasta las redes sociales eran nuevas. Y para mí el impacto, los comentarios y mi Twitter, que no paraban de comentar uh -huh. y comentar, o sea. Toda, o sea me volví un adicto al celular que estaba ahí con el celular viendo viendo fue un impacto que que no estaba acostumbrado y, y no pude dormir esa noche pensando si lo que hice bien lo que hice estaba bien o mal porque uno siempre se, se autocritica Crea, o sea a veces uno dice que está feliz de la vida no o sea yo siempre tengo una autocrítica a mi trabajo claro. estaba pensando es que siempre estar, se puede mejorar no por la base, lo porque lo hagas mal sino lógicamente lógicamente dije tal vez me excedí no me excedí mm. ¿qué, qué hizo está bien o está mal o sea, no pude dormir qué te dijo tu familia después que uy mi hermano me, me, mi hermano me metió una me metió me dio consejo, mi hermano, no me metió una me dijo qué has hecho la gente te odia <risa> no, <risa> no, no no o sea en verdad mi hermano estaba asustado mi mamá también <risa> bajale la frase o sea, ah tu mamá te dijo sí, otra las frases? Y entonces <risa> estoy, y le dije pero mamá tranquila digo no pasa nada hay gente que me ama también es parte de no te están insultando y yo decía no mamá le dije todo, todo, todo bien Dice, o sea, yo Tranquilidad, pero hasta que hasta, hasta eso me chocó también. Y dije, ¿qué pasó? Le! ¿Qué pasó? Eh, y bueno, voy al punto, ¿no? Estaba tan emocionado en la Argentina-Brasil y tan preocupado también a la vez porque no sabía si me iban a dar la permiso en América de ir a, a, a Río de Janeiro si es Perú que le gana a Chile. Entonces, estaba con tantas cosas, pero emocionado. Y cuando iba en la Argentina-Brasil, eh, siempre había disfrutado los partidos, pero este partido era se prestó también para eso era un partido, como yo dije, de alta intensidad de alto sí. voltaje <risa> y salió electrocutame de fútbol Dame más se dieron madre. se dieron fuerte <risa> en el partido muy peleada cada pelota hasta la última las divididas eran a muerte sí, Entraron, chacolani, eh, chacolani. entonces era un partido tan con tantas cosas que creo que también las frases se dieron por tantas cosas o sea, el partido se prestó se prestó para eso y se prestó para lo que yo era, más la emoción que tenía Ma, y y esa frase es una frase que nunca, che, nunca he dicho en mi vida. Espontáneamente. Espontáneamente, totalmente. Te recuerdo que terminé el primer tiempo y con, yo, como Oscar, siempre tenía una confianza de hacer las cosas. Por eso que yo creo que también tu compañero es el que te ayuda bastante. Porque Oscar me da la confianza, se divertía conmigo. Pero ese partido hasta. Yo, yo empiezo a ver el Twitter y, y, y habían cinco personas que me criticaban, cinco personas que me amaban, ¿no? Estaba todo bien parejo. Y yo me reía a veces de las críticas. Sí, resulta por, sí, sí, pues, sirve ¿no? Porque claro. ya empezaban a poner las frases, ¿no? Spider-Man, Foyt. Y, y. recuerdo que yo veo a Oscar. Y Oscar me mira así. No me dice nada, me mira. Pero me hace una mirada como que me dice. Bájale, bájale dos cambios, ¿no? Algo así me dice, ¿no? Y yo lo entendí así. Eh, y ahora, ¿por qué sale Spider-Man y Foyt? Porque yo siempre decía, denle una capa a ese héroe. Exacto. Y Foyt era el tipo más criticado de Argentina. ¿no? Muchos criticaron su convocatón incluso, incluso. Entonces, lo había estudiado tanto ese tema que Foyt hace un buen partido contra Brasil. De lateral derecho, muy sí. bueno. Una
2: buena Copa América. Mucha, buena, muy, decía, buena copa. muy buena, muy buena.
1: Entonces, yo digo, tenle una capa, porque cierra la, cierra la zona. Pero después dije, pero no denle una capa, mejor denle la máscara. Spider-Man se me sale, ¿no? Spider-Man. Pero sí tenía una razón, porque yo soy un fanático de Avengers. Soy un fanático de Avengers y este recuerdo que, de alguna manera, eh, el tema de Foyt eh, me recordó mucho a, a Peter. Claro. Porque era una persona que, que nadie confiaba, que Tony Stark no confiaba en él, pero termina haciendo cosas importantes, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, eh, yo creo que esa, esa situación la, la llevé a la cancha y, y, y quedó, ¿no? Quedó, porque, Y todavía yo puse, ya dije Spider-Man y mucha gente seguramente dije: Spider-Man está loco, ¿por qué? <risa> y yo dije después: Claro, porque nadie confiaba en él, pero termina siendo un héroe. Claro, ¿no? termina siendo el más destacado eh, de toda la defensa eh, argentina, claro, de en la Copa América. Claro, no lógicamente parecido. que los Millennials lo han intentado y los Centennials claro, claro. este, que, que se quedaron en, en los dibujos de Cartoon Network uh -huh. de los 80. Y, Supongo que no, ¿no? Pero y, sí, después se lo expliqué.
0: Y aparte también, obviamente eres contratada con eh, un
1: fan muy muy acérrimo de Dragon Ball. No, soy un fanático de Dragon Ball, no me pierdo Dragon Ball super para nada. Este, Además, Más no bien, o sea, me veo si de mi celular, sí. o sea, ya con eso te digo todo, ¿no? De Dragon Ball Blue. Eh, esperemos que alguien se transforme en la próxima copa. Yo, pero ¿Y pero sí. tú te podrías transformar en la próxima copa?
2: Una, una pregunta, ¿Y, ¿y cómo se da el, el paso? A, o sea, tú mencionas de que en América luego te dice que vas a... a, a ...a Río... ...pero terminas narrando con RPP... ...¿cómo se da eso? Ah,
1: fue un mes en verdad de, de loco... Yo pensé que era un sueño... ...o sea... Eh, eh, o sea eh, eh, ...ha sido una realidad pero... fue un sueño... ...pienso que fue un sueño... Un que, sueño de ...que Perú llega a la final... Pues un, ...fue un sueño nosotros. porque... Y, y, ...y te dije que al principio... ...me sentía muy triste... ...porque no pudiera ir a Brasil... ...correcto claro... ...y terminó siendo mucho mejor que eso... ¿no? Eh, ...lamentablemente a Gino... Eh, ...que merecía más la final que yo... ...porque no estaba desde el principio... ...con Perú en la radio... ...es un gran trabajo... Lamentablemente tuvo que regresar por un tema de, de la televisión, como lo explicó. Y a mí me dijeron antes del partido de Brasil Argentina: ¿Qué posibilidades hay que Perú le gane a Chile? Me preguntaron en la radio. Y dije: muchas posibilidades. Si le gana el si le gana el hay muchas posibilidades. Me dijeron: bueno, hay un detalle con Gino. Y me dijeron: si, si Perú le gana a Chile, tú vas a ir a, a Río de Janeiro. Y me dije, yo en serio, sí, tú me eh, Ya, pero nunca viajé al extranjero. O sea, con la justa tengo DNI. Eh, no sé qué voy a hacer. Visa, pasaporte. No, pero, tienes que sacar tu pasaporte. Ahora saqué el pasaporte a tiempo luz. Tenía que pedir permiso a médica. Gracias a Dios, ahí Jorge Gripa y, y toda la producción me ayudó bastante. Me dijeron, primero me dijeron, vamos a ver qué pasa en el Perú Chile. Meto tres goles. Tres goles me tengo no, que... Yo, Qué partida, Tres eh? goles más un penal que tapó... Cuatro con el penal de Galeza, ¿no? Yo terminé llorando de la emoción... De ese ya, no, yo también... Yo también di doble porque me iba a Brasil... <risa> eh, entonces... Eh, ya dije, bucha, ahora sí paso la línea de Saturno... Todas maneras. <risa> Pero... Y bajé el le gerente, ganamos... Y ¿y ahora? ¿Qué me dice? no pues este andas tu maleta no, eh, ve y, y allá en, allá se juntan con Oscar y esa dupla va para Argentina Chile no te creo entonces, entonces o sea todo salió tan bien entonces y yo sabía que Oscar se iba a Brasil desde la fase de grupos yo sabía pero Oscar tampoco esperaba que yo iba, iba a, a ver allá no Quiero una chiquita, cuéntanos ese viaje, tu primer viaje internacional, oh, yeah. el de
0: así, yo sé que hay muchas emociones, muchas tal vez actividades, muchas experiencias, pero danos ahí una, cómo lo viviste, cómo lo sentiste. Me gustó tal? la ida,
1: el reg regreso o no. ¿Por qué? Eh, la ida me gustó porque primera vez que viajaba al extranjero. Eh, todo nuevo para ti. Todo nuevo y, y la verdad que nadie fue a recoger el aeropuerto, ¿no? o sea, imagínate, yo decía, pues en Brasil hablan portugués, yo no sé portugués, ¿qué hago ahora? No? Pero fue mucho más así que eso. Eh, un vuelo me compré un vuelo de escala Lima, Panamá Panamá, Río de Janeiro o sea, ah, o sea
0: te fuiste hacia el norte para volver a <ríe> qué sí, locura eh,
1: ¿sí? No, sí. salí <ríe> a las 4 de la tarde y llegué a Panamá a las 8 de la noche y de Panamá salí a las 9 de la noche y llegué a a Río de Janeiro a las 6 de la mañana pero en el vuelo el vuelo estuvo muy bueno porque gracias a Dios era un avión que tenía películas
2: y, claro, estaba, bueno, viendo, no, sí. y estaba
1: viendo viendo fuera Avengers <ríe> Eh, no, me dormí casi todo el viaje. Porque no podía dormir. En las últimas días anteriores no había podido dormir porque la emoción. había pasado. Y llego a Panamá. Y en Panamá yo estoy saliendo del hangar, del avión. Y veo una, unas personas, o sea, unos, unos hombres, que te preguntaban dónde ibas. Y yo pensé que eran taxistas. Porque decían, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿no? Entonces yo me pasé de frente y me llamaron la atención y no yo soy taxistas no yo soy policías y el chiste fue que normalmente los policías tienen su placa pero ellos tenían un Photoshop. Y, y casi me detienen en Panamá me preguntaban a dónde iba y casi me revisan todo pero a vez me perdonó la vida pues, ¿no? si no imagínate. no llevas caso. tu conexión pero yo pensé que eran yo pensé que eran taxistas porque tenía una pinta de taxista <risa> <risa> este, habaneros no taxistas habaneros tiene una pinta de pero no pasó eso y ya, pues, entré a Panamá y dije, voy a ir al baño, ¿no? Entonces, entonces todo dentro Entro al baño y todos los ciudadanos estaban llenos. Y entro un baño que estaba, este, abie es la abierto, la puerta ¿no? Puerta, ¿no? ¡No! ¡Grandazo! Yo estaba este, en no, un terminal, me pareció enorme. súper pequeño, ¿ah? ¿eh? Entro en un baño y había un argentino con... Haciendo sus cosas con el celular con el baño abierto. Y dije, ¿qué pasa aquí en este país? Dije, <risa> ¿no? es por Dios, no, no hay pudor aquí. Y llego, pues, a, a mi puerta, al fondo, ¿no? un puerto gigante... Y, y al llegar no puerta no tenía wifi, no tenía nada entonces eh, y, ahí, y ahí es donde entiendo lo bonito que es seguir a Perú seguir a nuestra selección, tal vez no solo en fútbol tal vez muchos deportes porque cuando vas al extranjero siempre hay un peruano o sea, siempre sí, hay un no, peruano gracias al gobierno de eh, siempre hay un peruano y el peruano no, no te mira mal no te mira más bien, te abraza no, trae, y te dice, hermano, estamos acá acá vamos, estamos por un objetivo y vamos a Perú Recuerdo que conocí muy, muy buenas personas, eh, compatriotas que venían de Canadá, ¿no? de muchas partes del mundo. Y, y al amigo que yo conocí, lo conocí en Canadá y me ayudó bastante, ¿eh? me ayudó bastante porque con él me bajé del avión, nos fuimos en taxi hasta, hasta Copacabana, que por ahí está el hotel. O sea, me ayudó bastante. Y, y en el hotel también había muchos peruanos. y y todo que, estabas eh, con Oscar? Eh, no, estaba con, los, con, eh, con mis amigos de RPP. Ah, ok. Entonces ahí había muchos peruanos, entonces es una, una experiencia bonita. Y el regreso no me gustó porque el regreso me vine por Río de Janeiro Argentina, Río de Janeiro Buenos Aires, Buenos Aires Lima y el avión que tenía no, no había películas, aburrido palcón, mi celular se malogró y mi celular no, no, no. Eh, en mi avión viajaba Javier Zanetti, Redondo, Macaya Márquez y no. eh, ¿qué más? Y Ramón Díaz. Y no y no. Eh, no, no, si eh, no puede tomarme fotos, no puedo tomar nada, una pena. Pero no ah, al menos lo saludaste Al menos sí. ¿Y cómo, oh.
2: fue narrar ese, ese, cómo fue para ti esa experiencia narrar ese partido, ese penal? Oh. Eh, hemos visto, yo he visto en las redes algún video que, que se te hizo, eh, pero, pero qué, qué, qué experiencia, Que está el cabina, ¿no? claro. Porque, con... porque nosotros aquí somos una generación que, que obviamente no incluyó crecido con la frustración y el Hemos crecido fútbol, con pero esa más. frustración peruana, ¿no? Y, y, y realmente... Precisamente esa semana hicimos un programa especial sobre la Copa y hablábamos de, de, lo, de lo expectante que iba a ser una final, que íbamos a disfrutarla todos, ¿no? Creo que la, la sensación que quedó luego fue de que Perú ganara o perdiera, lo disfrutamos, ¿no? Pero sí. para ti, que estar ahí, tu primera experiencia, ¿cómo fue? ¿Qué, qué, qué, qué te marcó?
1: Bueno, me encontraba muy motivado, muy motivado. Creo que había llegado, eh, creo que eh, para esa final había llegado, creo el pico más alto de, de mi carrera hasta ahora. Eh y creo que había, y tenía todas mis capacidades a, a mil eh, por el ritmo de, de todo lo que había pasado estaba muy agripado, estaba mal de la garganta no pero creo. igual, o sea, creo que me sentía con contar la motivación de, de hacer las cosas bien y llegar a la final no solamente fue narrarla porque yo para la radio también hice eh, mucho de reportero estuve fuera de la radio, llegar a la selección cubría entrevistas, alguna antesala por ahí con la gente entonces me conectaba mucho con la gente y eso me dio bastante... Porque cuando llegamos a la final... Yo más que disfrutarla... Quería ganarla... Yo, sen, yo, yo, yo sentía eso... Que, que vamos a ganarla... Si, hasta el último minuto... Mucha gente me dirá... Ah, pucha... Este... Eres surrealista... ¿No? Pero es así como yo vi las cosas... Y cuando juegue Perú... Siempre pienso lo mismo... Que vamos a ganar... Pueden después meternos 4 o 5 goles... Pero... Mi primera intención es que vamos a ganarla... Y si, y si no meten uno... Digo... Vamos... Seguimos haciendo lo mismo... ¿No? O no sea... Acuerdo. Seguimos siendo optimistas... Y yo recuerdo que Brasil... O sea, pero empezó bien el partido, lo empecé a narrar. Eh, la voz como que quería abandonarme, ¿ah? ¿eh? Porque estaba con la gripe, pero igual le metí mm, actitud, traté mm. de dosificar las cosas. Más de emoción, eh, un estadio totalmente lleno, 80.000 personas. Eh, estaba a tu lado los de eh, Pablo Giral al otro lado está el Pollo guiñolo, Estás en una zona de prensa donde estabas con monte, las estrellas de, que tú habías soñado toda tu vida. Pero más que eso yo sentía el hecho de que... O sea, estaba narrando Perú y, y quería que gane. Más que pensar que sería el único narrador en radio de todo un país que está haciéndolo, ¿no? Y ha sido
2: uno de los pocos que, que has de pronto siempre motivado y siempre positivo en ese aspecto. Recuerdo después el partido de Perú-Brasil que nos mete los cinco goles. Yo recuerdo que tú pasas en la, el la postpartido con Oscar y tú mencionas, ¿no? O sea, Perú va, al fin, va a la final, lo firmo, o sea, lo, lo dijiste sí. literalmente así que, que vamos a tener una revancha con Brasil, recuerdo sí. que, que lo mencionaste. Y es que siempre
1: he sido, o sea, yo creo que yo hago lo que en verdad siento en mi vida, siempre soy optimista. Puede ser que me vaya mal, puede ser que fracaso, o pierda, pero siempre voy a ganar, entonces, y me gusta ganar, la verdad que sí. Entonces yo creo que al momento de hablar de Perú y con toda la adrenalina me, me atreví a decir muchas cosas que fueron a realidad al final, porque... Eh, también en la previa del Perú Chile decía, de, 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 digo, por ejemplo después del partido Brasil-Argentina, que fue un partido de polémicas y que la verdad me hizo muy conocido, eh, más que famoso creo que muy conocido, eh, fue un partido donde yo dije en, en las, en el, al cierre de la transmisión, le dije Oscar, y bueno, nuestro rival el domingo será Brasil, y mucha gente me decía, oye Mufa, mala suerte, eso no se salado. dice antes, del salado, ¿no? así decían en Twitter, y yo dije, pero eh, amigos, ¿qué pasa? les digo, les escribí, ¿no? que y si la acierto que soy el mejor del mundo, vamos, con fe, con optimismo y dicho y hecho, le metimos tres a Chile, y, y fuimos a la final y no me jacté tampoco, no dije, ah, ya tenía razón, ¿no? más bien todo lo contrario, invitaba a todos, creamos, somos optimistas y yo creo que para el final, también fui con esa energía me dolió bastante el primer gol, pero igual dije, vamos, a que darle vuelta a esto, ¿no? Eh, llegó el penal de Guerrero, o sea un es sueño hecho realidad, o sea, yo creo que al menos fue un regalo consuelo narrar un sí, gol de, de Pablo Guerrero en un sí, maracaná, sí, sí, sí. y tenía la sensación que podemos ganarlo, y cuando, ya, nos meten en el segundo, pero lo votan a, no, a Gabriel no, Jesús, no, dije, uy, lo empatamos, es, no. y, y nos vamos a los penales, pero después, lamentablemente, bueno, se dio y, el penal, y a, todo, tristeza, de, que, ¿no?
2: de que mencionas las redes sociales, no ¿cómo fue ...el tema de lidiar con redes... Eh, ...porque tú has tenido... ...gente que ha, ha tomado a bien... Tus, ...tus frases... ...tu forma de narrar... Uh -huh. ...pero también ha habido esos haters... no ...detractores detractores, ¿no? detractores que siempre están... ...y cómo ha sido para ti de pronto... Eh, ...lidiar con eso... ...de pronto te ha... Eh, influenciado también tu forma de narrar luego... ...cómo, cómo lo has sentido... ...cómo has, has visto uh -huh. ese punto... no ...mira...
1: Eh, ...yo cuando yo paso todos los temas de las redes sociales... Eh, sabía que tenía que hablar algo y lo único que dije fue voy a agradecerles a todos porque yo creo que todos son... hablen bien de ti, o hablen mal de ti cada persona que lo está haciendo está tomando ese 20 segundos de su tiempo de su vida para hablar de ti y tal vez claro, ni siquiera claro. te conoce pero habla de ti claro. yo creo que ya darte eso, bien o mal es un regalo, o sea es algo bueno entonces yo, yo agradecí gracias a todos por, dar, por, por dar, darse un tiempo de escribirme agradecido con ustedes porque... gracias a ustedes estoy yendo a Río de Janeiro... y es cierto... gracias a las redes sociales... me fui a Río de Janeiro... porque si ellos no escribían... ustedes tampoco escribían algo de mí... Eh, seguramente la verdad nunca me hubiera, ido, me hubiera visto como opción... porque recuerda que te la copa no era opción de ir a Brasil... Claro. pero fue así... entonces yo agradecí a todos... cuando tomé el avión agradecí a todos... y fui con el estímulo de todos... entonces lógicamente... Yo digo, en la vida, como a mí, lógicamente, mi color fuerte es el azul. Tal vez nunca me compraré un color amarillo, porque no me gusta, pero es parte de, o sea, es parte de, no a todos les gusta lo que lo que puede hacer, porque tienes gustos y colores. Claro. Y aparte hay para todos, o sea, tenemos un país de mucha variedad, o sea, no solamente soy el único narrador, uh -huh. están mis compañeros, está Peter, está Tony. Cada uno tiene un estilo totalmente distinto, y cada uno tiene un público, seguramente. Entonces, claro. entonces yo lo tomé así, lo tomo así. Ahora, eh, lo he tomado con calma las redes sociales, eh, lógicamente que van a reaparecer en cualquier momento, porque es así. Hasta después me, me puse a ver este, y hasta vi que eh, gente que, o colegas, o amigos, o amigos de televisión, hasta habían comentado de mí, me han criticado. O sea, no solamente eran los, los que tienen el, el Twitter de 10 seguidores, también era gente importante que escribió de mí, que le gustaba o no le gustaba, entonces lo tomé deportivamente. Y, no, y, y yo no soy una persona que se me pelee con alguien la verdad no, ah, no, no me gusta genial. pelearme con nadie yo, a mí me gusta vivir en paz claro. entonces y aparte que lo que yo también digo algo no lo que yo he hecho las frases y todo el tema no lo he hecho con mala intención lo he hecho con buena intención no, le, no lo he hecho con, con ganas de agredir o dañar a nadie no lógicamente a algunas personas les puede gustar o no pero lo hice con buena intención entonces es con buena intención y conciencia también está tranquila Eso no me importa. Eh, y, y bueno, vivir, vivir, vivir así, ¿no? Vivir de esa manera. Gracias a Dios también he tenido amigos de la televisión... Y la radio que me han asesorado bastante en el tema de las redes... Porque ellos están más acostumbrados a eso. Todos los días es parte de su vida. Sí. Pero bueno, lo tomo así de manera. Y nada, agradecer igualmente a las personas que, que, nos, que nos escuchan... Que, que nos siguen, por ejemplo, en esta entrevista. Porque yo creo que gracias a ellos... Estoy aquí sentado con ustedes. Gracias a ellos tengo trabajo. Gracias a ellos puedo seguir soñando y, a, y aprendiendo cada día de la vida.
2: Y una pregunta para cerrar un poco el tema... De, de las experiencias también, ¿no? Eh, ¿Qué tal estar, no sé si estuviste cerca o muy cerca del maestro Toño Vargas, ¿no? ¿Qué, qué, uh, qué sí. significó para ti? Porque en lo personal, una de las cosas que a mí siempre me motivó acercarme al fútbol y al, al tema de narración fue Toño Vargas, ¿no? Toño Vargas, sus frases siempre han sido no, unas frases este elaboradas. elaboradas sí. Eh, ...que lo marcaron... Pero, ...pero quiero saber cómo tú... ...o sea, qué, 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 cuál fue ese, ese, ese aprendizaje también, ¿no?
1: Para Toño siempre... ...todo mi respeto a mi relación... ...no lo conocía eh, cuando empezó la Copa... ...cuando hicimos el, el, el pos o el teaser... ...de promoción de, pro, de la Copa América... ...tampoco lo, eh, sí, sí, lo hicimos en el mismo lugar... ...pero Toño creo que vino más temprano y vino después... ...y cuando empezó la Copa... ...Tono estaba en Brasil y yo estaba en Lima... ...y, y bueno, yo toda mi admiración para Toño, eh, y, y conocerlo fue un sueño también hecho realidad, porque recuerdo que cuando hice el partido de Brasil-Chile, del, del del tercer lugar, y yo le dije a Alex, Alex, quiero conocer a Toño, me dice, ya, ya, vamos, vamos, fui a, a, al hotel, fui a su, a su habitación, y ahí nos saludamos, y Toño es una, una bellísima un persona, tipazo. un tipazo... Una persona que, que tiene buenas intenciones, que no le hace daño a nadie, me felicitó por lo que, lo que me estaba pasando. Y le dije, maestro, toda mi admiración para usted, también recíproco, quería conocerlo, quería hablar con usted. Y, y, y Toño lo primero que me dijo, ¿Cómo estás con la voz? ¿Estás cuidándote? ¿Tomo mucho agua? O sea, ya, mira, eh, eh, Toño, desde que te ve, ya te da tips, o sea, ya te dice mucho, ¿no? O sea no no es una persona cerrada no es celoso con lo que tiene le gusta es. compartir entonces qué bueno, eh, qué bueno. nos tomamos una foto Eric también está Eric era compañero de Puerto con Antonio Eric también me, me saludó Eric estaba tomando fotos cada rato no sé si algún día va a vender esas fotos este pero <risa> pero, <risa> pero sí o sea fue una bonita una bonita experiencia con Antonio nos vimos también en la misma en el mismo Maracaná y bueno con toda la tristeza que estábamos viviendo también por el resultado de ese momento pero pero sí, o sea, de Toño me, me llevo eso, ¿no? Eh, de haberlo conocido, de saber que es una buena persona, de que sé que lo voy a volver a ver en la próxima Copa, de que podría conocerlo mucho más. Y yo creo que de, de todos, o sea, no conozco un narrador, colega mío, de los que estén vigentes o los que han estado, que yo diga y pueda hablar mal y diga, él es, él es malo. Uh -huh. Todos, todos, todos han compartido, les gusta compartir. Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? encontrar referentes tuyos que los conoces y, te, y comparten porque eso te ayuda a ti que los que vienen detrás de ti también les compartas ¿no? claro. entonces yo creo que es así, es en la vida que compartir no, no, hay, no, no hay que guardar las cosas como tesoro porque no, no es necesario
0: ahora para ir cerrando ya un poco la entrevista te agradecemos por tu tiempo ¿cuáles son los proyectos que tiene yo Zulka de aquí a corto plazo, mediano plazo en, en lo laboral?
1: pues no o sea, ¿a dónde te proyectas? ¿qué es lo que te gustaría hacer? Bueno, me, lo, ahorita sigo en la radio, sigo en RPP, en América también, pero en América lo que estamos esperando, algunos proyectos televisivos que seguramente se van a presentar en las próximas semanas. Eh, la próxima Copa América para mí es un reto mucho mayor. Quiero tratar de de mejorar muchas cosas, porque esta fue mi primera experiencia en televisión prácticamente. Y muy buena, he de paso. Y, y gracias a Dios salieron las cosas muy bien, muy buen balance, pero hay mucho más allá de eso. Quiero seguir madurando, quiero seguir estudiando, quiero romper mis propios límites, llegar a hacer una buena copa, el próximo año tal vez eh, tener más posibilidades de, de selección, tal vez en la radio voy a tener selección, eso no sé si estoy ya seguro. Llegar a la final. Pero, pero, pero claro, hay una revancha pendiente. Ojalá que la Copa América del próximo año podamos llegar a una final, volver, bueno, esta vez a Colombia, pero, pero consolidarme. O sea, como narrador de fútbol quiero consolidarme. Y también empezar un poco a poco como comentarista, ¿no? Eh, no en partidos, pero sí tal vez en, en programas. A veces hago Capital Deportes los Sábados con Juan Luis Morales. Entonces, como que ahí también quiero aprender porque toda esa experiencia, no, suma. no es un tema de de que de la noche a mañana sales, hablas y eres un genio, ¿no? O sea, toda esa experiencia. Para mí, narrar. Fútbol, haber eh, llegado a donde llegué, o sea, fue un proceso de ocho años. Hemos sido testigos de eso aquí, ahora. ¿eh? Fallando, no fallando, imitando, no imitando, o sea, con tantos detalles que tal vez uno no, no conoce, pero es cierto. Entonces yo creo que también quiero ser eh, eh, comentarista deportivo, considerarme en ese sentido, entonces también me preparo, pero yo creo que todo eso puede ser poco a poco, ¿no? Y nada, eso es para el próximo año, pero uh, de acá a cuatro años quiero estar en Qatar de todas maneras quiero que todos, todos, todos vamos eh, juntos vamos eh, ¿no? todos juntos Así de todas maneras es. el tema de la docencia ah, el tema de la docencia, no. de docencia sí. te salas? sí sí más bien este voy a empezar ya a editar un curso de narración de, de fútbol el próximo mes empezar de ahí poco a poco estoy por acabar mi tesis en la universidad pero ni bien acabar mi tesis quiero hacer una maestría en docencia y su quiero compartir eh, quiero después de la, del mundial de Qatar tener la posibilidad también de emigrar al extranjero eh, tal vez si es que no hay una posibilidad no hay una oportunidad, tal vez me vuelo loco y hago lo mismo que hice en Cusco agarro mis cosas y me vaya a buscar sí, fortuna porque, porque quiero hacerlo porque quiero lograrlo entonces eh, admiro mucho a Sami Sadovni no sé si lo conocen uh -huh. pero es un peruano eh, periodista deportivo de andar a fútbol, este está en Miami en una calle internacional o sea es un peruano que no muchos lo, lo, lo recuerdan pero sí tuvo un paso en la televisión peruana pero triunfa ya, es internacional y yo digo, ¿por qué no puedo ser como él? o ¿por qué no puedo llegar a, a pisar lo que él ha pisado? entonces, eh, quiero apuntar a eso y, y bueno, si no sé, sé, que no, sé que no es la última vez que no vamos a ver pero sí, sí de, de dejarlo, ¿no? yo creo que tengo como meta en fútbol hasta los 50 años eh, creo, quiero que sea a esa edad eh, quiero acabar ahí la carrera no significa que me retire el premio deportivo, significa que deje de narrar fútbol. Y avances a eh, otra. Y avances ya, tal vez, a formar, a ser docente, a acabar la carrera tranquila, ¿no? Pero creo, creo que quiero acabar la carrera en los 50 años Y acabar por la puerta grande. Ese, ese, ese es mi objetivo de vida y voy a trabajar con eso, ojalá Dios me dé mucha salud para llegar y, y nada, aprovechar cada día, vivir cada día al máximo y seguir perseverando, porque esto es perseverancia como muchos chicos que nos ven, nos escuchan o los conocen, ¿no? o para todos o sea, en la vida tal vez y todos nos preguntamos, pero ¿por qué él sí? ¿por qué yo no? ¿cuál es el problema? la verdad que el detalle es que a mí la vida me mandó por diferentes rumbos me encanté el premio deportivo y dejé de hacer premio deportivo para poder vivir me metí a una fábrica, tengo un call center eh, me metí a trabajar de, de tutor de academia y ahí por un poquito que me doné la docencia, muchas cosas hice para poder vivir pero nunca dejé de, de narrar y cuando no había partidos de narrar, aunque sea en la calle, narraba los que los carros pasaban pero lo hacía y si no tenía, y tal vez y, y, y tenía la posibilidad de distraerme y jugar playstation bueno, bajar todo el volumen y narraba y, y, y seguir narrando entonces nunca abandoné la línea entonces claro. yo creo que esa es la idea de todos si tienes si un sueño si tienes un deseo solo sueña eh, si tienes una línea bueno de vida tienes un objetivo y quieres hacerlo bueno te, la vida te va a golpear, mañana se si te muere alguien, Dios no quiera pero si te muere alguien te quedas en pobreza eh, la zona te embarga a tus muebles, este o sea puede pasar cualquier cosa sí. porque así es la vida pero no, nunca te salgas de la línea exacto nunca te salgas de la línea exacto. la Hasta vida al final
0: la vida es para quienes van por ella y tú en esta entrevista en la cual todos te agradecemos nos has enseñado y nos has hecho recordar que es eso, que uno tiene que ir por la vida, que la vida no va a ir por ti. O sea, sentado en tu mueble, viendo televisión, no vas a lograr ningún objetivo que te plantees, ¿no? ¿no? Y algo que te quería comentar ya para cerrar esta entrevista, y nuevamente te damos las gracias por estar aquí con nosotros de parte de todo el equipo de fútbol y nada Ustedes, más. Ustedes, por favor. Es eh, lo que te dije fuera fuera de micrófono, y si lo quiero recalcar en este momento, que lo que más valoramos de ti es el valor. El valor que has tenido para impregnar eh, un nuevo estilo de la narración en Perú en un país que, como conversábamos, es un país de costumbres, un país muchas veces cuadriculado en los formatos en los que se expone eh, la televisión, pues, ¿no? Tú has tenido el valor de pararte, de salir al frente con un estilo nuevo, un estilo fresco, con frases tuyas. Frases tuyas, ninguna frase refri refrita, ninguna frase repetida, no has copiado ningún estilo de ningún comentarista. Ha sido algo tuyo que ha nacido de ti, lo has puesto al frente y la gente le ha gustado eh, lo han adaptado como suyas, y eso es algo que tú has dejado marcado, pero lo no te des cuenta, eh, pero nosotros yo creo que sí lo asimilamos, que es algo que tú has dejado marcado para generaciones. O sea, lo que tú has hecho en esa Copa América no es el año 2019, Brasil, no. Esto va a trascender. Esto es un punto de partida y va a trascender, así pasen los años, pasen los narradores, esto va a trascender y va a quedar. Y el valor que tú has tenido en hacer eso, en señal abierta, en cada cuatro, en tu primera transmisión, digamos, digamos, grande, ¿no?, es algo de verdad que, que, que admiramos mucho aquí, ese valor que has tenido para, para salir adelante, no solo en esa gradación, en tu vida, en tocar puertas, en todo lo que has hecho, es algo que de verdad, más la humildad que, 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 que tienes, ¿no? Es algo que de verdad admiramos mucho, lo aplaudimos y esperamos poder imitar. Así que nada, Joffrey, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio. ...por darte el trabajo de venir a, hasta nuestra oficina para poder grabar... ...y de verdad esperamos tenerte... ...las puertas de fútbol nada más están abiertas para ti... ...en cualquier momento,
1: las 24 horas, los 24/7 ...así que esperamos tenerte pronto nuevamente por acá... ...no, gracias a ustedes, amigos... ...bueno, somos... ...somos una bonita familia... ...gracias a ustedes por esa buena energía... ...y, y siempre voy a compartir... ...no, no soy una persona cerrada... Eh, ...yo creo que también lo que das... ...te dan, ¿no? Tal vez no la misma persona que le das pero la vida te lo da, entonces yo quiero seguir avanzando eh, y, y qué bueno que lo disfruten ustedes, yo creo que lo que uno hace de corazón es para la gente que lo disfrute, si sí, tal vez no me doy cuenta de todo lo que ha pasado y no quiero darme cuenta tampoco porque siento que faltan muchas cosas. El, el tiempo mismo te va a dar, me va a faltan muchas cosas yeah, todavía sí. y, y quiero seguir viviendo las cosas como si fuera la primera vez. Así que nada, no sé si mis compañeros quieran agregar algo más. Uh, no sé si no, no se lo tributamos de fútbol antes de... ¿no? <risa> una claro, claro. Vamos a hacer una genquilla de poder. ¡Lámonos <risa> arriba! <risa> Muchas gracias. gracias, gracias amigos.
0: Bueno amigos, este fue nuestro programa especial con el gran Joffre Tzulka, la garganta de gol. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol y nada más.